0: Dans un monde où la connaissance de soi est la clé de l'univers et des dieux, je souhaite de tout cœur vous faire entrevoir ce qu'il y a de caché, mais de tellement présent à la fois. Pour ce faire, je vous emmène avec moi à l'aventure, afin de rencontrer des invités fascinants en quête de la vérité. Grâce à la connaissance, nous devenons des êtres libres d'agir, de transformer et d'évoluer. Ainsi, la connaissance devient sagesse, donnant du sens à l'existence. Asia, le podcast qui cherche la vérité. Une pratique millénaire de communication avec les esprits suscite toujours autant de fascination et d'interrogation dans l'inconscient collectif. Qui sont ces esprits Que cherche-t-il à nous dire Comment peut-on entrer en contact avec eux Depuis la nuit des temps, l'humanité s'interroge oui. sur ces questions non existentielles. Alan Kardec célèbre pionnier du spiritisme, était à l'origine un éducateur et un écrivain qui s'est intéressé à un phénomène étrange et inexplicable, les tables tournantes. Après de longues années d'études et d'expérimentation, lui et son rôle de travail nous livrent plus de 1000 questions posant les bases de la doctrine spirit en abordant des questions telles que l'existence de Dieu, la réincarnation et notre relation avec le monde des esprits. Et quoi de plus éclairant que de se plonger dans les enseignements du Livre des Esprits pour découvrir les réponses aux questions les plus profondes de notre existence et ainsi trouver la paix intérieure euh, Rejoignez-nous dans ce voyage initiatique au cœur du spiritisme et laissez-vous guider vers une nouvelle compréhension de l'au-delà grâce à notre invité, Richard Bueno Merci d'être avec nous, Richard. Merci, merci de m'accueillir. Ouais, je t'en prie, ça, un plaisir. Je suis ravi de ta précieuse présence dans ce podcast. Parce que tu roules gorge d'informations, euh, d'autant que tu es un membre éminent du Conseil spirit international et président de l'Union spirit française et franco -Sernes. Alors, euh, merci encore d'être avec nous. Avec plaisir, merci. Alors, on va commencer directement
1: avec toi. Euh, première question. Euh, pour toi, ça veut dire quoi la vérité? La vérité, euh, <rire> c'est une vaste question. On peut répondre de bien des façons, hein, sous une approche philosophique ou euh, beaucoup plus pragmatique. Mais la vérité est la notion de quelque chose de vrai dans un cadre qui peut être relatif ou absolu. Alors, on ne va pas faire le bac de philo. Hein <rire> euh, c'est vrai que, euh, d'une certaine manière, la vérité, c'est les réponses euh, que nous cherchons tous. Euh, et lorsque, euh, eh bien, on acquiert certaines certitudes, on les qualifie de vérité. Alors bon, dans le cadre des philosophies existentielles, c'est un problème beaucoup plus complexe. Donc, on dira plus qu'on tend vers la vérité plutôt que la vérité elle-même. Ça, c'est pour la partie philosophique. Pour la partie pratique, euh, la vérité est essentiellement relative parce que nous avons tous nos filtres, nos appréciations de notre environnement. Euh, évidemment, chacun va penser en fonction de ses critères euh, qu'une vérité est conforme ou pas conforme euh, en fonction de sa, son prisme, de sa vision. C'est la fable des six aveugles et de l'éléphant de l'inde antique que peut-être euh, tu connais ou que nos auditeurs connaissent. Il s'agit de six aveugles qui euh, reçoivent pour la première fois la visite de, dans leur village euh, d'un prince avec, euh, sur un éléphant et... Et comme ces aveugles n'avaient jamais, euh, alors non pas vu, mais euh, n'avaient jamais eu une description précise d'un éléphant, ils se sont approchés de lui et chacun d'eux euh, l'a touché. Euh, et le premier a touché la trompe, euh, il a dit c'est un serpent, le deuxième a touché la trompe, il a dit c'est un arbre, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on a eu six descriptions différentes d'une seule et même chose. Bon voilà, alors ça c'est un exemple caractéristique qui illustre l'aspect relatif de la vérité euh, dans le sens pratique et qui fait que parfois on a bien des divisions pour des bêtises mmh. mais euh, d'un point de vue philosophique peut être interprété comme une forme convergente euh, d'éléments euh, concordants qui fait que euh, on tend vers une vérité. Voilà.
0: Okay. Eh ben, merci à toi. Euh, ben, on, va on va rentrer directement dans le vif du sujet euh, en des termes simples. Qu'est-ce que le spiritisme Parce que tu vois, on a une image dans l'inconscient collectif qui est tirée des films ou des romans faisant référence à la planche de Ouija ou des objets qui bougent tout seuls ou même des poltergeists. Euh, C'est quoi exactement C'est une superstition, une science occulte ou une philosophie
1: Alors le spiritisme est décrit comme une philosophie, une science et une morale. C'est-à-dire qu'elle regroupe à elle seule trois aspects. Ceci, bien sûr... Euh, permet de comprendre un petit peu mieux la synergie qui, qui découle de cette affirmation, qui est d'une part un rôle d'observation euh, pour pouvoir établir des constats précis sur ce que l'on peut observer. Ensuite, une philosophie qui, suite à ces constats, euh, nous euh, demande de réfléchir euh, et de tirer des enseignements euh, donc, euh, par rapport aux questionnements qui découle de ces observations. Et le troisième euh, aspect, bien sûr, c'est l'aspect moral, qui fait que suite à ces observations et à ces réflexions, eh bien, on se positionne par rapport à l'action que qu'engendre euh, euh, cette dynamique. Et cette action, c'est le plus souvent moins souffrir. Euh, moins souffrir, pourquoi on souffre, qui est la grande question, et comment faire pour moins souffrir Donc, c'est une philosophie de vie, c'est un état d'être, dont l'unique objectif est l'amélioration de l'individu. Tous les aspects que tu as évoqués, euh, expérimentaux ou hérités, de personnes mal initiées, sont des aspects qui soit sont des outils et non pas des finalités, euh, soit évidemment euh, des déformations euh, à grand renfort de sensationnalisme voulues par des personnes qui résument le spiritisme à un simple contact vie a des moyens d'ailleurs qui sont euh, aujourd'hui euh, totalement obsolètes pour nous, donc et... pratiquement obsolètes. Voilà. Donc le spiritisme est avant tout une philosophie de vie et d'appréhension de son propre progrès moral euh, au travers de la compréhension de d'où nous venons, euh, qui nous sommes et où nous allons. Voilà.
0: Ok, merci à toi. Euh, et alors, qu'est-ce que nous révèle le spiritisme En quoi euh, ta vision
1: de la vie a changé ben, elle a changé parce qu'elle répond à des questions existentielles euh, qui sont fondamentales. L'être humain, euh, depuis l'aube des temps, se, se, se cherche ses réponses. La plus importante, c'est qui sommes-nous oui. Et viennent ensuite les questions d'où nous venons et où nous allons. Ce sont des questions qui ont été euh, abordées et dont on a tenté de répondre au travers de très nombreuses formes de spiritualité. Euh, qui euh, ont donné naissance elles-mêmes à des religions, qui ont tenté euh, de, de répondre soit d'une manière euh, structurée et raisonnée, soit de façon dogmatique. Le spiritisme apporte cet éclairage, est une clé euh, permettant justement de décoder ces aspects et de retrouver un sens à l'existence, savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Donc, ce que ça a changé pour moi, c'est tout simplement un positionnement dans le sens de l'être et d'où je viens et où je vais. <rire> voilà. Euh, donc, par le fait euh, ça change la perception qu'on peut avoir de la vie, parce que là où existaient certains tracas ou certaines peurs, eh bien, elles ont disparu, mais sont apparues, par contre, d'autres formes de responsabilité euh, par rapport, justement, à la loi de causalité, etc. etc. Donc, Chacun vivra le spiritisme comme une forme un peu libre de, de développement et d'avancer de, et de, sur le plan moral. Ok, ok. Ouais, vois.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter l'expérience qui t'a le plus marqué euh, dans ta vie grâce à, au spiritisme et sur ta quête de la vérité
1: Alors, j'en ai euh, pas mal qui m'ont marqué, euh, aussi bien ah ouais. par le, 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 le résultat de de prières, bien sûr, parfois, de requêtes qui ont été exaucées de manière spectaculaire, euh, mais aussi par des expériences euh, faites, justement, dans ce cadre de la recherche, de la compréhension. Euh, euh, mais euh, je pense que le plus spectaculaire, c'est euh, évidemment euh, de voir la transformation que ça peut opérer sur les personnes et sur la vie par rapport euh, aux... Euh, à, à l'ajout de ces perspectives et au positionnement, on sent un décalage énorme entre ceux qui n'ont pas ces perspectives et ceux qui les ont. Et euh, ça change de tout au tout. On devient plus résilient, plus confiant, plus serein, en paix. Hein, voilà. euh, et oui, dans mon existence, j'ai eu la chance de vivre des moments intenses de communion avec le monde spirituel qui m'ont conforté dans ces euh, opinions. Évidemment, euh, la partie expérimentale a joué aussi un rôle. Je ne cache pas que que ce soit dans le cadre des, de la médiumnité, de, de l'aide que nous avons apportée à des personnes, la manière dont ça s'est répercuté euh, dans notre monde matériel, mais aussi euh, les expériences diverses et variées en magnétisme, en sortie de corps, etc., ont été déterminantes pour consolider cette foi mais aussi pour parfois résoudre des problèmes pour des personnes en besoin et en nécessité.
0: Okay. Ouais, merci. merci pour ton retour. Euh, alors, est-ce que ce courant est accessible au plus, gros nombre eh, au plus grand nombre pardon. Et sinon, pourquoi Est-ce qu'il y a des risques
1: Alors, je pense que la question peut être répondue d'une manière beaucoup plus subtile que... Dans lequel tu l'as évoqué au départ. Mm. C'est-à-dire accessible à tout le monde dans sa praticité Oui, bien sûr. Si on commence par la lettre A de l'alphabet et qu'on est patient pour arriver jusqu'à Z, encore que arriver jusqu'à Z va demander euh, certainement euh, beaucoup de temps, euh, oui, bien sûr que c'est accessible à tout le monde. Euh, N'importe qui, commençant par le commencement, euh, suivra son bonhomme de chemin et en écoutant l'expérience des anciens et en s'instruisant. Mais il y a là un autre problème qui est moins euh, visible, c'est le caractère de maturité et d'évolution de l'être qui fait que certaines personnes ne sont juste pas prêtes pour cette phase euh, d'intégration de, 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 morale et spirituelle. J'en veux, pour exemple, la loi de progrès qui est connue, euh, fait partie donc des lois exposées en ligne des esprits, qui nous enseigne que nous progressons euh, au fil de, de vie successives et que tout le monde n'en est forcément pas au même point. Il y a des gens qui sont activement en recherche de réponses et d'autres non. Il y a des gens qui euh, sont athées, il y a des gens qui sont très satisfaits de leur euh, spiritualité au travers d'une religion déterminée. Euh, euh, chacun a son parcours. Donc, est-ce que nous sommes tous égaux La réponse est non. Euh, parce que nous sommes différents dans le cadre évolutif. Donc, le spiritisme est-il accessible à tout le monde Oui, sur le plan pratique, mais non sur le plan évolutif. C'est-à-dire okay. que Chacun va devoir faire son parcours et beaucoup de personnes auront toutes les réponses sous le nez. C'est pas pour ça qu'ils se mettront en chemin. Euh, on a là ce fameux problème de, euh, du fait de dire, mais si vous détenez la vérité, pourquoi n'y a-t-il pas plus de monde dans le mouvement spirit Eh bien, il n'y a pas plus de monde parce que chaque individu euh, suit son parcours euh, et euh, tout le monde euh, a quelque chose à faire dans son cadre de vie, dans son périmètre et n'est pas forcément d'aller dans la direction du spiritisme. Le spiritisme est une forme de spiritualisme plus évolué. Mais avant d'arriver à un spiritualisme évolué, il faut déjà être spiritualiste. Donc, chaque personne devra déjà voir où il se positionne par rapport à la spiritualité tout court. Et ensuite, se poser la question, est-ce qu'on a une âme On n'est même pas encore au stade de parler d'esprit. Hein voilà. Donc c'est pour ça que chaque personne aura son parcours à faire. Et ce que je dis n'est pas réducteur. C'est un fait. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est leur opinion. Oui. Il faut la respecter. Donc il oui, est oui, que ces personnes-là ne peuvent pas aborder la question de l'esprit et de la vie euh, si euh, ils n'ont pas des croyances élémentaires. Voilà. Dans ce sens, il n'est pas accessible à tous. Mais dans le sens pratique, bien sûr, en commençant par le commencement, pour quelle que soit la discipline eh bien, euh, il est accessible à tous.
0: Ouais, C'est très, très juste ce que tu dis, ça me fait penser d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y, y a plusieurs religions, c'est savez ce qu'il en faut pour tout le monde, et que chacun atteint un niveau qui lui est propre, et qui se retrouve dans ce que cette religion propose. Et euh, il en va de même pour, pour toute chose, je pense, donc euh, ouais, c'est très juste. Euh, alors, est-ce que... Euh, on peut séparer la croyance et la spiritualité concrète, c'est-à-dire basée sur l'expérience. Est-ce que pour toi, euh, c'est réellement, entre guillemets, prouvable
1: Alors, il je, je, y, y a beaucoup de choses à dire sur ce, cette euh, question à enfin, facettes multiples. Ouais. Il faut d'abord définir les choses spiritualité, c'est ce qui s'oppose à la matière. Dès qu'on n'est mmh. plus dans la matière, on est dans la spiritualité. À partir de là, qu'est-ce qui est objectivable dans un cadre non rationnel Eh mmh. euh, bien, là, on rentre dans un domaine particulier qui est le domaine d'une part de la foi. Hein, mais Kardec nous a indiqué que c'est une foi raisonnée. Pourquoi Parce que c'est une foi qui est basée sur une forme de... Euh, raisonnement empirique suivant des observations. Donc, on observe, on voit des effets, on en déduit une règle. Hein c'est la science positive qui fonctionne comme ça. Et donc, à partir d'un certain seuil, on constate les effets. Hein euh, tout effet a une cause et tout effet intelligent a une cause intelligente. Donc, c'est comme ça que petit à petit, on en déduit. Euh, des règles, mais aussi on construit sa foi. Il hein, ne oui. s'agit pas d'une foi aveugle, mais bien d'une foi raisonnée, basée sur justement l'observation. Donc, on reste dans un domaine où la foi intervient, mais ce n'est pas une foi sans fondement. Ce n'est pas une foi résultant d'une position dogmatique. Le spiritisme est aussi une science expérimentale. Oui. Et dans expérimental, il y a justement, euh, ça sous-tend un aspect pratique, euh, tout comme science sous-tend aussi une démarche structurée. Mmh. Euh, donc, par le fait, est-ce qu'on arrive à objectiver Bien sûr, on objective quantité de choses au travers de l'expérimentation, de la médiumnité, des travaux sur le magnétisme, qui d'ailleurs rejoignent bon nombre d'études faites sur les expériences de mort imminente, sur les sorties de corps, et prouvant qu'il y a autre chose que la matière. On peut se cantonner à ce simple constat pour établir un doute légitime menant plus tard à l'objectivation.
0: Ok, je comprends. Ok, euh, on va maintenant parler un peu de Kardec. Euh, comment tu perçois ce personnage d'Alan Kardec Comment tu le considères dans ta vie de tous les jours
1: Comme un homme. Il s'est incarné, un esprit qui s'est incarné, qui, avait, euh, qui a eu des choix, et il a fait le choix d'être cet homme que nous appelons le codificateur, et qui a euh, synthétisé une grande, grande somme de connaissances sous euh, la gouvernance spirituelle pour nous apporter euh, cette codification spirituelle. Il a été donc un ouvrier euh, du monde spirituel pour pouvoir euh, lancer cette, cette, ce mouvement, lancer cette formalisation, cette révélation, comme nous le disons, nous, dans le mouvement spirituel. Et donc, il faut le considérer comme un homme, avec ses forces et ses faiblesses, bien sûr. Euh, il a fait ce qu'il a pu en son temps, avec les moyens dont il disposait, et nous a livré, grâce à sa formidable intelligence, son, son, son caractère très rigoureux, euh, une codification spirite qui, aujourd'hui, nous sert de fondement, de fondation pour euh, tout le reste du travail que nous effectuons.
0: Ok. Ok, merci à toi. Euh, et que réponds-tu aux gens qui disent que le spiritisme
1: n'est qu'une religion de plus, ou un dogme Alors, un euh, dogme, sûrement pas. Hein. C'est facile à puisque nous nous basons sur de l'observation. Donc, il n'y a pas de dogme dans le spiritisme. Bien que certaines, alors si je veux vraiment couper les cheveux en quatre, hein, <rire> certaines philosophies qualifient la réincarnation de dogme. Mais il n'en est rien, parce que nous avons, nous, des preuves que ce n'est pas un dogme au travers de l'exercice médiumnique. Donc, il n'y a pas de dogme dans le spiritisme. Ouais. Alors, est-ce que c'est une religion de plus Je fais une pause en disant, juste après le mot « religion », est-ce que c'est une religion Avant de dire qu'elle en est une de plus, il faut savoir s'il s'en est une. Euh, la réponse est que elle n'en est pas une dans l'acception populaire telle que nous la concevons aujourd'hui. Elle n'a pas d'église, elle n'a pas de prêtre, de chef, elle n'a pas de ritualisation, de liturgie, de... Elle n'a rien de tout ça. Et elle n'est pas strictement centrée sur euh, l'aspect moral. L'aspect moral, en elle, fait, partie, il est fondamental, puisqu'il il, 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 il sert de but quand même, hein, mais il n'y a pas que ça. Donc, de ce point de vue, c'est si on parle d'amélioration de l'individu, qui reste quand même le, 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 le but suprême du spiritisme. Ce faisant, on nous relie au divin. Parce que si on s'élève moralement, on se relie au divin. Donc, dans ce sens-là, c'est une religion d'un point de vue philosophique et moral. D'accord okay. Mais il n'y a pas de code ni d'obligation par rapport à une pratique, une ritualisation. Donc, dans ce sens, ce n'est pas une religion. C'est pourquoi ce n'est pas une religion de plus Toutefois, des éléments, le composant, peuvent être vus comme une religion. Si on se base sur le côté étymologique de l'acception du mot religion, il s'agit de relier, religare, et relier à Dieu, évidemment. Est-ce que ça nous relie à Dieu La réponse est oui. Mais c'est là le seul trait que nous pourrions qualifier de religion. Dans certains pays, comme le Brésil, c'est devenu une religion. Elle est reconnue comme une religion. Peut-être qu'un jour en France, elle sera aussi reconnue comme une religion. Mais l'objectif était avant tout d'être un ensemble, une somme de synergies qui peuvent être employées par toutes les religions. C'est pour ça qu'il a été dit que ce n'est pas la religion de l'avenir, mais l'avenir des religions, qui est différent chaque religion peut emprunter des clés livrées par le spiritisme. Dans les centres, nous avons des, des gens, des, des adeptes de différentes religions et ça fonctionne très bien. Parce que c'est un élargissement du périmètre, c'est ce que, un peu comme le spiritualisme peut s'élargir au spiritisme, la religion peut s'élargir aussi au spiritisme. Donc ce n'est pas une religion de plus, mais c'est un concept qui agrandit la vision de la religion puisqu'elle ajoute des réponses et donc permet aussi de se resituer par rapport à des dogmes qui, aujourd'hui, probablement n'ont plus aucun fondement, puisqu'à l'époque où ils ont été créés, euh, la connaissance n'était pas aussi vaste et si étayée. Donc, c'est ainsi que des dogmes en cours aujourd'hui n'auraient aucun sens, puisqu'ils avaient avant tout été adoptés pour des raisons politiques, historiques, contextuelles, etc. Donc, ce n'est pas une religion de plus dans le sens de la question que, que tu as posée.
0: Ok, okay merci pour ces réponse. Euh, et alors, selon toi, qu'est-ce qui manque le plus à notre humanité en ce moment
1: L'amour, bien sûr. L'amour. Mais l'amour est une valeur si abstraite. Elle est reconnue comme étant ce qu'il y a de mieux. Mais c'est par cette grande simplicité de finalement de de réponse qu'on se perd. C'est le paradoxe. L'enseignement de Jésus, par exemple, dans l'Évangile est d'une extrême simplicité. Mais c'est paradoxal de voir à quel point c'est difficile alors que c'est simple. La réponse est aussi, la raison, pardon, est simple aussi. C'est que nous avons encore et toujours cette loi de progrès qui euh, fait que nous ne pouvons pas de jour au lendemain intégrer un enseignement euh, fût-il simple. Hein euh, cette loi de progrès nous oblige à passer par des étapes, à faire des expériences à nous enrichir les uns les autres d'un point de vue de, de la mise en pratique de nos rapports de nos échanges entre êtres humains, entre esprits donc quelque part on ne peut pas aller plus vite que ne le permet euh, notre évolution et c'est pour euh, cette raison que l'humanité même si elle connaît la réponse à ces tourments ne peut forcément la mettre en pratique au sens large. Mais c'est l'évolution de chaque individu qui fera l'évolution du collectif. Donc, bon, on a bon espoir que petit à petit, ces spiritualités fassent leur travail, puisque chaque spiritualité porteuse d'un de, 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 message d'espoir, quelle qu'elle soit. Hein, euh, je, je me permets d'insister, comme le spiritisme n'est pas la seule voie d'amélioration. Donc, euh, elle est euh, une voie parmi d'autres. C'est une voie qui apporte des réponses, qui a ses avantages. Et qui euh, est une alternative à d'autres voies, voilà. Dans l'absolu, la, le remède qui est l'amour peut être appliqué de bien des façons, pas qu'avec le spiritisme.
0: Ouais, c'est très juste. Euh, en ce moment, on entend souvent parler de la mission de vie. Et est-ce que tu pourrais nous éclairer sur cette notion Est-ce qu'on en a tous une euh, Qu'est-ce qu que le spiritisme nous apprend à ce sujet
1: Nous avons une mission. Tous la même, c'est d'être ouais. meilleur à la sortie que nous l'étions à l'arrivée. C'est la mission de chaque individu. Ce que nous apprend le spiritisme, c'est que nous avons une responsabilité très simple. C'est celle de progresser. Et c'est là la mission. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont des missions spéciales. Euh, J'ai donné beaucoup de conférences. Euh, ils ont, beaucoup de gens ont des révélations sur leur mission où ils en veulent une parce qu'ils cherchent un sens à leur vie. Mais dès qu'on a un sens à sa vie, comme grâce au spiritisme, on comprend que notre mission est d'une grande simplicité. Progresser. Être meilleur, autant que faire se peut, jusqu'à notre départ. Et bien sûr, il y a maintes façons de s'améliorer. Au travers de ceci, on peut développer des, des, des aptitudes. Il y a des gens qui pensent que pour être... Euh, dans une, ils ont la mission particulière d'exercer la médiumnité, ils ont la mission particulière d'enseigner, la mission particulière de, de faire du magnétisme. Ce ne sont pas des missions à proprement parler dans le sens où on peut parler d'une mission exceptionnelle. Non, c'est un choix que chacun peut faire pour contribuer dans le cadre de sa propre élévation. Mmh. Voilà, parce que quand on magnétise quelqu'un pour le soulager d'une souffrance, par exemple, ben, euh, oui, on a responsabilité vis-à-vis -vis de celui qui souffre, mais aussi, c'est nous-mêmes qui faisons un acte de charité. Quand on le fait euh, de manière désintéressée, cela va sans dire. Voilà. Donc, euh, la mission euh, de vie, elle est la même pour tous. S'améliorer. Prends conscience de ses défauts, c'est le « connais-toi toi-même » et aller de l'avant pour l'amélioration. Et c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Bon. <rire> Alors, c'est moins peut-être euh, prestigieux et brillant qu'un grand truc. Euh, mais c'est là tout ce qu'on nous demande.
0: <rire> oui, c'est vrai. vrai. Euh, et comment le spiritisme voit les prophètes
1: mais Les prophètes ne sont ni plus ni moins que des médiums. Ils mmh. et sèment la terre comme Dieu l'a expliqué. Euh, travers de la Bible même et de tous les écrits sacrés. Hein. Et le, les esprits aussi, dans les, la révélation spirite, nous disent la même chose. Il y a dans le monde des gens qui ont la capacité de, de percevoir euh, le, les esprits et donc parfois euh, un enseignement. Et euh, à ce titre, euh, il est présent partout, dans toutes les couches de la société, et nous permet donc de, de, de nous édifier c'est quelque chose de dynamique euh, et, et c'est comme ça que petit à petit, l'humanité, grâce à ses exemples et ses édifications, peut aussi progresser. Donc, euh, c'est le moment.
0: Eh bien, écoute, maintenant, on va aborder euh, l'ouvrage fondateur du spiritisme, qui est le livre des esprits. Alors, est-ce que, très brièvement, tu peux nous exposer un peu ce qu'il contient
1: Alors, il contient 1018 questions 1019 selon l'édition en fonction d'une petite erreur qui s'était glissée dans le livre. Euh, ce sont des questions et des réponses qui ont été classées en fonction de grands thèmes. Donc, il y a euh, des thèmes centraux, suivis puisque c'était à l'origine plusieurs livres. C'est pour ça que ça s'appelait Les Livres des Esprits. Il y avait quatre livres. Euh, et chaque livre apporte ce, sa thématique centrale, n'est-ce pas euh, répond à des séries de questions. Euh, bon, au fil des éditions, il y a eu quelques changements, euh, mais au départ, euh, par exemple, le livre euh, en un seul refondu, euh, tâchait de répondre à toutes les questions qu'aujourd'hui euh, cinq livres ont abordées. Hein. Donc, euh, il a été structuré euh, de plusieurs façons euh, pour aller dans ce sens-là. Et il contient aussi les fameuses lois universelles. Et c'est quoi euh, nous permettent de mieux comprendre notre situation. Et certains de ces blocs euh, contenus dans le livre des esprits euh, ont servi de fondation pour les autres ouvrages. Donc, ces questions sont le résultat d'une convergence liée à, euh, on va dire, des réponses qui ont été reçues par diverses sources et qui ont été regroupées et rassemblées, mises en ordre selon le terme utilisé par Alan Kardec. Mmh. qui, devant les concordances, euh, a établi une vérité relative. Voilà, une vérité convergente. Mais nous savons euh, que le livre des esprits a été très largement supervisé par le monde spirituel. Ce n'est pas le livre d'un auteur, c'est le livre d'un collectif spirituel qui euh, nous a donné des réponses au travers de multiples sources, faisant qu'elles sont devenues très crédibles par la nature même, de la façon dont cette, ces sources ont été agrégées. Voilà. Euh, on aurait pu douter d'une source unique, mais euh, on ne peut douter de source multiples concordantes. Ce n'est pas possible.
0: Voilà, c'est très juste. Eh bien, écoute, merci pour cet exposé. Euh, on va se prêter à un petit jeu, si tu es d'accord. Oui. Euh, je voudrais qu'à l'instar euh, d'Alan Kardec, euh, je vais te poser une série de questions qui me semblent intéressantes et euh, j'aimerais que tu puisses nous éclairer sur ces sujets, comme un esprit l'aurait fait lors d'une communication médiatique.
1: Alors, ouais. euh, je... Je, je, je répondrai simplement aux questions. Euh, comme un esprit l'aurait fait, ça dépend de l'esprit, ça dépend du centre, ça dépend du contexte. Je ne suis qu'un modeste ou spirit qui euh, divulgue autant que possible. Donc, okay. euh, je ferai de mouille. On y va. On y va. Alors, alors première question. Qu'est-ce qu'un esprit? L'esprit est le principe fondamental de la vie. Euh, que nous qualifions de principe intelligent et qui a été créé par Dieu et qui est immortel. Quelle est la différence avec une âme Alors c'est une différence purement euh, sémantique. Euh, tout dépend euh, ce que, de quel repère on se revendique, de quelle référence. Euh, en général, on parle de la partie spirituelle de l'individu. Ça, c'est l'acception populaire. Euh, D'une certaine manière, ce qui n'est pas matière euh, est âme. Hein? Voilà, ça, c'est ce qu'on en sous-entend. Le Livre des Esprits, dans son introduction, détaille très bien ce raisonnement. Euh, mais comme on parle d'âme souvent euh, entre nous, on dira que c'est un esprit incarné. C'est aussi une exception. Mais euh, nous, si on veut vraiment être... Euh, les puristes, on dirait que c'est la partie non matérielle de l'individu, c'est-à-dire regroupant l'esprit et le périsprit. Et d'autres diraient que c'est plutôt que l'esprit, puisqu'on finit par perdre son périsprit, donc euh, il ne resterait que l'esprit. Donc voilà, ça dépend de quel point de vue on se place, mais si on, parlerait, euh, disons, si on parlait pardon, à un individu euh, lambda, euh, spiritualisé lambda, sans, sans, sans que ce soit réducteur, hein, ce que je dis, il sous-entendrait plutôt la partie non matérielle de l'individu.
0: Euh, pourquoi avons-nous été créés Avons-nous une
1: fin Alors, nous avons été créés simples et ignorants, avec un libre-arbitre progressif, pour nous améliorer et aller vers la perfection. C'est-à-dire, nous avons un début, puisque nous sommes créés, et nous avons un objectif, c'est la perfection. Et donc, pas de fin dans le sens de l'infini, puisque déjà, d'abord, nous avons du mal à embrasser le concept de perfection, donc c'est très compliqué de répondre. Mais on pense d'un plus, d'un plus l'infini, comme en mathématiques, par exemple. Hein c'est une notion abstraite que nous avons essayé d'apprivoiser. Hein Et donc, en ce sens, nous ne percevons pas cela comme une fin.
0: Voilà. Euh, « Pourquoi
1: les esprits s'incarnent-ils sur Terre ?» Alors, ils ne s'incarnent pas exclusivement sur Terre. Ils s'incarnent tout court. <rire> donc, c'est important de le préciser. Mais sur Terre, parce qu'ils sont dans la tranche évolutive qui correspond à la Terre. Et donc, pourquoi s'incarnent-ils Parce que l'expérience de la matière est essentielle pour le progrès. C'est les travaux pratiques après le cours théorique et on ne peut les effectuer qu'en étant en situation dans nos rapports avec les individus, avec les vicissitudes que la vie apporte. Donc cette euh, incarnation sert aussi pour euh, régler des problèmes liés euh, à la loi de cause à effet. Hein, lorsque, lors d'une vie antérieure, euh, nous avons laissé derrière nous euh, des problèmes, euh, eh bien, nous pouvons nous réincarner pour les résoudre.
0: Euh, Qu'y a-t-il après la mort
1: La vie, tout simplement. La mort euh, devrait préciser du corps. Voilà. Euh, quel est le but de la réincarnation Alors, c'est ce que je disais auparavant, hein, c'est un cycle supplémentaire pour euh, évoluer, corriger, apprendre, mettre en pratique. Et donc, cette réincarnation est nécessaire au progrès. Okay. Et quand s'arrête euh, ce cycle de réincarnation Lorsqu'on devient parfait. On n'a plus besoin de matière. Mais c'est tellement loin que je suis très mal placé pour en parler. <rire> Néanmoins, le concept est là, c'est une perfection qui est un dégagement complet de la matière et qui euh, fait que nos nécessités euh, ne sont plus du tout les mêmes. Donc l'incarnation en fait partie.
0: Okay. Et comment sont attribuées euh, ces incarnations aux esprits que nous sommes
1: le plus souvent par nous-mêmes, puisque nous connaissons nos besoins, mais nous avons des guides spirituels qui sont derrière nous pour nous faire euh, des suggestions, et euh, dans certains cas, nous n'avons effectivement pas le choix, parce que le libre-arbitre, je le rappelle, est toujours relatif. Pas le choix dans le sens de ce qui a été fait auparavant, euh, et la loi de causalité peut parfois imposer des existences dans des contextes spécifiques. Voilà. C'est ainsi que l'incarnation est, est, est décide et défine.
0: Euh, Les esprits constituent-ils un monde à part, au-dehors de celui que nous voyons
1: Oui, puisque déjà ce que nous ne voyons pas est un monde à part, euh, dans le sens où euh, il constitue un ensemble de, de domaines euh, multidimensionnels en fonction de la nature évolutive, des vibratoires, et donc sont des mondes à part, mais plutôt je le dirais au pluriel, hein? dans le sens que euh, nous avons notre monde de matière, il y a des mondes spirituels plus ou moins évolués. Et en fonction de cela, on considérera ça comme un monde à part entière. Nous disons plutôt une sphère. Euh, voilà, c'est un peu plus... Conforme dans le sens de cette multidimensionnalité. Okay.
0: Euh, Est-ce que les dieux des mythes ont réellement existé ou même existent-ils encore
1: C'est possible. Je ne peux l'affirmer, mais euh, des esprits nous ont laissé sous-entendre que certains esprits remarquables connus par nous sous forme de dieux ont réellement existé ou existent. Voilà, euh, Pourquoi pas Je pense que toutes les légendes sont fondées sur euh, quelque chose de sur une vérité, hein, à la base. Donc, euh, la mythologie peut avoir des fondements basés sur des vérités. En plus, il ne faut pas oublier que l'homme est beaucoup plus ancien qu'on le pense et qu'il peut s'être passé quantité de choses que nous n'avons pas répertoriées. L'homo sapiens a entre 150 000 et 250 000 ans. Alors, excusez la fourchette large parce qu'il n'y a pas vraiment euh, une consensus là-dessus. Moi, je parle d'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne, tel que vous et moi. Hein. Et on a du mal à remonter dans l'histoire euh, antérieure à 6 ou 7 000 ans de façon quand même concise et précise. Donc, euh, qui sait ce que des esprits incarnés ont réalisé, euh, quels étaient leurs contextes, bien avant euh, le, les civilisations connues, hein, comme Sumer oui. par exemple euh, et bien après ce que nous, nous appelons l'homme préhistorique. Donc, il y a eu une tranche quand même de plusieurs euh, euh, centaines de milliers d'années. Euh, et euh, quand on voit que nous, euh, nous penchons sur les 2000 dernières, on voit qu'il y a quand même de la marge. Hein ouais. Donc, euh, la mythologie trouve ses racines dans des temps reculés avec des choses qui ont dû se produire... Euh, avec des esprits qui s'incarnaient à une certaine époque sur Terre, pourquoi pas, et, et donc euh, qui ont donné naissance à certains mythes. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus, hein. je dois quand même le dire. Et de même, est-ce
0: que les anges et les
1: démons existent Alors ça, c'est une question qui a été bien répondue par Kardec dans euh, « Le ciel et l'enfer » notamment. Euh, on parle là d'une part d'acception euh, de, de langage, évidemment, euh, populaire. Euh, on, on dirait d'un homme méchant qu'il est comme un démon. Hein. C'est un, plus un qualificatif. Mais dans le sens dogmatique, la réponse est non. C'est-à-dire qu'il n'y a que des esprits. Un esprit pur, évolué ou parfait pour être considéré comme un ange et un esprit euh, qui est... Euh, pas aussi évolué et qui a une propension au mal, pourrait être appelé démon. Mais c'est tout. Nous avons affaire à des, des entités qui sont strictement de même nature. Parce que sinon cela sous-tendrait qu'ils ont été créés comme ça. Et là, nous aurions une grande injustice. C'est que nous serions donc inégaux, ce qui est contraire au principe de l'égalité euh, et surtout euh, de l'éternité de, de la qualité. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisque nous sommes en constante évolution. S'il y avait des démons, cela voudra dire qu'ils ont été créés démons et qu'ils resteront démons. Euh, et s'il y a des anges, ça voudrait dire qu'ils ont été créés anges, qu'ils n'ont pas eu à, comme nous, souffrir pour évoluer, et euh, resteraient euh, anges. Même si la loi de progrès nous explique qu'on ne peut régresser, donc ils resteront certainement anges. Mais le principe est que souvent, anges et démons ont été créés pour des questions dogmatiques, de contextes liés euh, à certaines croyances véhiculées par certaines religions qui ont eu besoin de cette euh, formalisation pour servir d'autres buts euh, ou d'autres phénomènes, pour les expliquer, n'est-ce pas mm. Voilà. Cela va dans le même sens que la création du diable, etc., euh, et de toutes sortes de, de conceptualisations qui, euh, qui, qui ont servi l'humanité à une époque pour pas toujours pour vouloir les induire en erreur, mais qui, quelque part, les a aidés aussi à comprendre. Hein, Là, c'est la synthèse du bien et du mal, tout simplement. Hein. Voilà.
0: Okay. Euh, et est-ce que de même, euh, le
1: paradis et l'enfer existent C'est pareil, ce sont des conceptualisations forcées. Euh, mais il n'y a, a pas de lieu catalogué comme tel, mais il y a des zones de l'astral... Euh, dans les sphères très élevées qui peuvent être assimilées à des paradis, et il y a des zones dans l'astral très bas euh, qui peuvent être assimilées à des enfers. Voilà. En fonction de ce qui s'y passe et des gens qui les fréquentent, tout simplement. Tout simplement. Okay.
0: Et, euh, bon, tu as un peu répondu avant, est-ce qu'il y a d'autres vies,
1: euh, vies dans l'espace ou sur d'autres planètes Certainement. Le livre des esprits nous l'apprend. Euh, euh, alors, euh, évidemment, d'un point de vue scientifique, on dirait que dans notre système solaire, par exemple, il n'y a pas de vie, euh, ou que toutes les sphères ne sont pas forcément habitables. Ça, c'est la science. Et on va dans ce sens, dans le sens de notre dimensionnalité. Une fois, quelqu'un m'avait repris sur ce thème en disant, non, euh, toutes les sphères sont habitées. Oui, sur le plan spirituel, oui. Mais sur le plan de notre continuum à nous, pas forcément. Voilà, il faut quand même le dire, pour le préciser. Ouais. Euh, mais où toutes les sphères sont données comme étant habitées. Mais comme nous sommes dans une vision multidimensionnelle et vibratoire, euh, évidemment, ce serait comme ça reviendrait à dire que d'autres des esprits habitent d'autres sphères, ce qui est tout à fait concevable. D'ailleurs, du temps de Kardec, euh, il a été apporté des précisions sur ce thème, euh, notamment dans la revue Spirit de l'époque de Kardec.
0: Voilà. Ok. Euh, merci. Euh, et alors... Pourquoi a-t-on des pensées contraires qui s'enchaînent dans notre tête lorsque nous réfléchissons
1: Parce que ça dépend d'abord des individus, leur mode de fonctionnement de leurs pensées, mais euh, parfois il peut y avoir des influences des esprits, oui, bien sûr, euh, qui vont contre notre intuition, euh, qui nous servent dans le bien ou dans le mal. Mais ce n'est pas systématiquement un problème spirituel. Hein. Ça peut Être aussi euh, de l'incertitude personnelle. Okay. Euh...
0: Et comment alors reconnaître nos pensées de celles qui nous sont inspirées
1: Alors bon, ça c'est une grande question quand on pratique la médiumnité intuitive. Léon Denis a répondu euh, pas mal à cette question dans son livre Le problème de l'être et de la destinée. Euh, mais d'une manière générale, euh, l'intuition, voilà, euh, l'inspiration ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, elle n'est pas construite, elle jaillit, elle est spontanée, tandis que l'intuition euh, peut être le résultat d'un fonctionnement. Le raisonnement est construit, il n'est pas spontané. Euh, la pensée de soi est en général plus structurée, plus... elle suit un cheminement, un enchaînement, tandis que l'inspiration, elle jaillit. Voilà, c'est okay. tout à fait pareil. Après, c'est assez compliqué de l'expliquer là en quelques secondes, mais on va dire que petit à petit, euh, on sent la différence. Et c'est aussi pour ça qu'il faut travailler en groupe pour euh, éviter de tomber dans un piège de l'animisme où on prend pour de la médiumnité ce qui est en réalité est de l'intuition. Mmh. Okay. Et alors,
0: euh,
1: qu'est-ce qu'un rêve Un rêve est tout simplement le souvenir d'une pérégrination spirituelle euh, au cours de la nuit euh, mmh. ou d'un fonctionnement de notre inconscient euh, et, et, et de notre imagination qui va faire appel à un symbolisme qui correspond à notre code, qui a plusieurs formes de rêves. Mais comme nous quittons notre corps chaque nuit, nous ramenons toujours des souvenirs de ces sorties, voilà, qui peuvent être assignées à des rêves. Okay.
0: Et à quoi sert une prière
1: À nous relier tout simplement, hein, et à pouvoir établir ce contact si important avec le monde spirituel. Et comme nous l'enseigne la codification spirite, pour remercier, demander et louer.
0: Et enfin, pour finir, je vais te poser la première question du livre. Qu'est-ce que Dieu La cause
1: première, bien sûr. Hein, c'est euh, le fondement même de la science spirite, qui est euh, une réponse extrêmement cartésienne, finalement, pour quelque chose qui ne l'est pas du tout. Et c'est tout le côté merveilleux de la chose, démontrant que les esprits ont été très avisés de, de, de nous donner un enseignement qui soit accessible. Parce que la cause première, c'est compréhensible par tous. Nous savons qu'un euh, effet a une cause, et que en remontant de cause en cause, on finit par arriver tout simplement à cette cause première, et nous la qualifions de Dieu. Voilà.
0: Ok. Euh, on arrive à la fin de notre entretien. Euh, J'ai deux, trois questions encore pour finir. Euh, selon toi, quel est le plus grand mystère de l'existence
1: D'un point de vue d'un être incarné euh, euh, que je suis euh, devant mon micro, euh, le grand mystère ça a toujours été la mort. Mais euh, je dis que c'était la vie, en réalité. Et je pense que c'est un mystère qui est le plus, le plus partagé par tous les êtres humains qui pour nous n'est plus un mystère, je précise. <rire> Mais c'est le mystère qui, dans l'inconscient collectif, est en tête du 8-parade, d'après mon expérience.
0: Ok. Euh, et est-ce que tu penses qu'un jour, elle pourra prouver l'existence de Dieu
1: Certainement. Tout comme on pourra prouver l'existence de l'après-vie. C'est une question de temps et d'évolution, bien sûr.
0: Et pour conclure, euh, est-ce que tu pourrais nous offrir une paire de sagesse qui, qui t'a aidé à cheminer en conscience vers la réalisation de soi Le, le soi avec un grand S.
1: Oui. J'ai envie de citer un illustre inconnu qui nous a incité à la tolérance suprême et à l'humilité. Cet homme que je n'ai pas eu le grand plaisir de connaître, euh, mais qui dont les écrits m'ont beaucoup inspiré à une époque lointaine, a écrit « Ne blâmez pas les méchants, car nous fûmes ce qu'ils sont et ils seront ce que nous sommes. » Et cette euh, citation illustre parfaitement la tolérance que nous devons avoir envers euh, les autres, l'imperfection des autres, en se rappelant que nous l'avons été nous-mêmes et que nous continuons d'ailleurs de l'être, et surtout qu'eux aussi progresseront. Comme nous, nous continuerons de progresser. Ça veut aussi dire que nous sommes toujours les méchants de quelqu'un d'autre tant qu'on n'est pas parfait. <rire> Donc, euh, voilà, c'est une réflexion très pragmatique, mais je pense que elle a sa, son importance. Voilà, il faut nous rappeler qui nous sommes avant tout. On n'est pas forcément sur un piédestal à toiser les autres parce qu'on a une connaissance ou parce qu'on pense qu'on est meilleur. Euh, nous sommes tous des gens qui. Progresse sur ce long chemin de la vie.
0: Et eh écoute sur ces très belles paroles Richard merci infiniment pour ta présence dans ce podcast. C'est un plaisir. Eh, euh, est-ce qu'on peut te
1: retrouver quelque part ou euh, est-ce que tu as des références à donner Eh bien euh, vous pouvez suivre bien sûr l'actualité de l'Union Spirit française et francophone https://usff.fr avec ou sans w et euh, joindre l'université pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, rentrer en première année, c'est un cursus qui dure trois ans, euh, ou suivre notre chaîne YouTube ou notre page Facebook au choix. Voilà, euh, tout simplement.
0: Ok. Eh bien, écoute, merci à toi. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite. Je te souhaite
1: euh, en tout mmh. cas de réussir tout ce que tu entreprends et, et à bientôt. Merci, Raphaël, pour l'invitation. À très bientôt. Merci à tous. Merci, merci au revoir.
0: Je suis ce que vous appelez le Monde. Je suis l'Univers. Ou encore Dieu. Ou encore la Vérité. Ou encore tout. Ou encore UN. En fait, je suis TOI.